0: Vamos mesmo pro lado do Flamengo, pá. pá. A gente pior, pro lado do Urubu. <risos> e não, o Gilberto é o cão mesmo? O cara, o cara é escroto. Ele visualizou Juarez de de fora, pá. Tava fora da, 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 dos três paus e meteu-lhe um bumbum no um, meu boi. Pra cima, pra cima do Diego. Diego Alves, ele chocou o peito, ó. <risos> Quanto linha de Diego Alves? Ai, pai, pai, não viu nada. Ai, pai, correu atrás da bola, quando fez a bola, a cara tava vendo. Ai, Felipe, Felipe, Felipe Luiz, cabelo amarrado. Hahahaha. Quanto a cara eu a casa do velho Gilberto, papá! Pô, menino Neto, de frente a frente com, com, com Gilberto. Ai, pai, para! Toda hora é saco! Gilberto é estourado, papá! Eita, Mete, menino, meteu três! Três cocos dentro da rede! Ai, pai, para! o Gilberto, estourado! Ai, Gilberto!
1: Para trem. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Lucas Nogueira, estamos aqui em mais uma edição do 43º programa aqui do Futebol BR. E como vocês devem ter ouvido e reconhecido aí no, na no áudio inicial do programa nós abrimos o programa fazendo uma homenagem a um folclórico, a um emblemático torcedor do Bahia, o famoso Jotinha, que faleceu ontem à tarde para a noite no, no interior do Estado em decorrência de complicações da Covid-19. Então essa é a nossa homenagem aí ao Jotinha e tudo que ele representou e representará com certeza é, para a imagem do Bahia, é, não só a nível estadual, mas também nacional. Vai com Deus, Jotinha. E na, e, na, e na saga de hoje, no programa de hoje, estou acompanhado do Fred Santos, que apareceu novamente aí. Diga aí, Fred.
2: Fala, queridos ouvintes. Estamos de volta, quer dizer, estou de volta aqui na, na mais uma edição do nosso podcast, como diz o Lucas, o programa Tupiniquim das tardes ou noites ou dias dos brasileiros e foi com essa triste notícia que a gente inicia o programa, mas a gente vai lembrar de muita coisa boa que era isso que ele repassava pra gente, vamos tocar o barco que hoje o negócio vai ser bom.
1: Exatamente, Fred. Você falou de coisa boa, né? Uma coisa boa que ele fala aí nesse áudio é, é nesse áudio aí ele gravou quando o Bahia ganhou do Flamengo, 3x0, né? Então, não tem coisa melhor do mundo do que a gente ver o Flamengo aí tomar de 3x0. Com todo o respeito aí aos nossos ouvintes flamenguistas, mas brincadeiras à parte, ficou, foi gostoso demais. Teve um, um gosto especial aí. Ouvir esses áudios, né? A gente vai falar ainda bastante sobre o Flamengo nesse, nessa edição. E aí, já que a gente falou de, de Bahia, Fred, vamos atualizar aqui, né, o, o, os placares aqui da Sul-Americana, né? Já que o Bahia jogou pela Sula, é, Bahia bateu, meteu 4x0 no nosso poderoso Melgar, né? Foi uma homenagem em tanto, né? uma despedida em tanto aí para o Jotinha. Bahia classificou, está na segunda fase. Outros times brasile... O outro time brasileiro que se classificou foi o Vasco. Vasco jogou contra o Caracas aí e conseguiu empatar, 0x0 fora de casa. Né? Mas Vasco e Caracas, pelo amor de Deus também, não vamos perder muito tempo falando disso. E o São Paulo, rapaz, que jogou bem pra caramba, acabou cedendo aí o gol qualificado fora de casa no último minuto. Venceu o Lanús 4x3, mas infelizmente está eliminado. Então esses foram aí os resultados do meio de semana na Sul-Americana. Na Copa do Brasil, deu a lógica na maioria dos confrontos, né? É, o Palmeiras passou com tranquilidade, o Grêmio passou do, do, do Juventude, o Flamengo com, confirmou a classificação, assim como o Internacional. Cuiabá segurou o fogão e passou também, né? Aí é uma surpresa. E outras duas surpresas aí dessa Copa do Brasil, né, Fred? Foram a classificação do, do Ceará. E a do América, o que você tem um pouquinho a falar desses dois times aí classificados para a próxima fase que vão enfrentar pedreira
2: é, Além de estar tá feliz por, por você ter um Cuiabá, um América e um Ceará disputando tão longe uma competição, é, eu tô aqui para afirmar e reafirmar que foi merecido a classificação dos, dos dois clubes, e dos três, né? porque o Cuiabá também avançou. É, apesar de toda a polêmica em relação ao jogo do Corinthians, que para mim aquele não foi pênalti, mas se fez justiça em relação a merecimento. Né? Você sabe que futebol é bola na rede. Mas tanto o América Mineiro, que ganhou o primeiro jogo lá em São Paulo, jogando bola, jogando bem, chegou na, na Independência abusou de, de chances perdidas, mas ainda assim consegue a classificação, e o Ceará que era para ter para mim resolvido no primeiro jogo lá na Vila, quando joga com a mais quase todo o jogo, e esbarra naquela questão que a gente tinha conversando ao longo do, da semana, que esses clubes de menores expressões quando pegam clubes grandes não podem estar perdendo gol, o Ceará que classificou em cima do Santos também com aquele golaço do Vina que está passando por uma fase fenomenal Vina em que a gente ainda vai falar muito aqui nesse nesse programa de hoje e eu acho assim Lucas passaram com propriedade e jogando bola e convencendo ou seja fez -se justiça né?
1: exatamente fez justiça né e aí já emendando com 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 o sorteio que aconteceu hoje né nós estamos gravando o programa na, na sexta-feira e pouco pouco mais cedo no final da manhã começo da tarde foram definidos os confrontos das quartas de final né é, alguns confrontos aí são uma são uma baba aí bem legal né por exemplo o Grêmio classificou vai pegar o Juventude né com todo risco Juventude não perdão ele ganhou o Juventude vai pegar o Cuiabá com todo o respeito ao Cuiabá, o Cuiabá foi longe demais e tal, mas o Grêmio deu uma sorte, assim, incrível, né? É, o próprio Ceará que a gente falou, rapaz, vai pegar um jogo duríssimo. Ceará vai enfrentar o Palmeiras. Você acha que dá jogo Ceará e Palmeiras,
2: Fred? Eu, 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 eu acho que tem sim, estou apostando todas as minhas fichas na classificação do Ceará porque para mim é possível principalmente é, pelo fator castelão que eu acho que ele estádio ali muito ruim para os visitantes eu acho que o Ceará tem totais condições de jogar de igual para igual contra, contra o Palmeiras o Ceará que deu trabalho com aquele time em reserva não sei se muita gente lembra que jogou lá dentro do Aliança mas acabou perdendo por questões individuais, tanto no ataque quanto na defesa. Ou seja, o Ceará hoje ele joga com raça, joga com vontade, o Ferreira consegue trazer isso do Rosão do que falta em muitos clubes. E eu acho que o Ceará, para mim, vai fugir um pouco daquilo que o pessoal aponta como favorito. Dos demais, eu acho que eu não vou, não vou entrar muito no mérito por conta da questão técnica ser muito grande. Eu acho que América e Cuiabá, Hoje, vamos jogar em relação a... Vamos jogar até para ver onde vai. Já estamos aqui, estamos bem. Acho que o Ceará, eles conseguem ainda pensar em um pouquinho mais. Porque é possível assim, Lucas. Estamos na torcida pelo Vozão.
1: Exatamente. Projeito, também estou na torcida pelo Vozão. Confesso que né eu tenho uma camisa do Ceará. Mas não vou usar. Porque, se você sabe, né time que eu torço... Vista a camisa, se ferra, perde, re retumbantemente. Então, vou dar um stand-by nessa camisa aí do Ceará para ver se dá sorte para eles. Mas pensando no jogo contra o Palmeiras, que vai ser um jogo muito difícil, né? Já que o Palmeiras está se arrumando aí, com... se arrumou com o técnico interino, agora chegou o português aí, o Abel Ferreira. Eu acho que tem jogo para o Ceará se ele conseguir especular um bom resultado no Allianz, né? se ele não sair de lá com uma derrota com mais de dois gols, se perder perder só com um gol e dificultar o jogo do Palmeiras Palmeiras é um time que aparenta né, que vai jogar como um time reativo um time extremamente rápido com Rony é, Wesley, Luiz Adriano Rafael Veiga Zé Rafael, jogadores leves rápidos, mas que jogam muito no contra-ataque então se o Ceará conseguir é, brecar o Palmeiras no primeiro jogo, ele pode sim tentar decidir em casa no Castelão, né, eu espero que o Ceará consiga aí nesse jogo contra o Palmeiras, é, fazer um jogo bastante duro e dificulte a vida Alviverde, né, coisa que por exemplo, outro Alvinegro que foi o Aliança no começo da semana não conseguiu, né? O Atlético foi presa fácil aí para o ataque ao viverde é, na segunda-feira, né? Palmeiras que passou tranquilo, né? Ganhou do Bragantino duas vezes. Bragantino também já estava ali no, no lucro mesmo, na, na, no, nas oitavas de final. Então, Palmeiras aí, embora seja o favorito, deva, deva ter sim bastante trabalho frente ao. Alvozão, né? Vamos aguardar. É, outro jogo, outro confronto definido, né? Você já falou, né, Fred? Inter e América e, e a volta vai ser em Belo Horizonte. né? Uma coisa a destacar desse confronto aqui é que quando o Internacional caiu para a Série B em 2017, o América que foi campeão da Série B em que o Inter esteve. O Inter não conseguiu nem ganhar a Série B é, quando quando jogou, né? Quebrando aquela ideia de campeão de tudo. Uma vez eu, eu conheci um colorado, né? Lá na sua terra, Fred, um turista lá na Olinda, ele falou, ah, sou colorado, campeão de tudo. Aí eu retruquei, eu falei assim, não, campeão de tudo não. Você tem que voltar pra Série B pra ganhar a Série B de novo, porra. Tu jogou a Série B e não ganhou? Como é que tu é campeão de tudo? Aí ele riu, né? Na série B que o que o Inter jogou, ele foi vice pro América, pro Coelhão, né? Coelhão aí espera repetir a dose, mas é muito difícil. E aí o outro jogo, rapaz. Esse é o jogo aqui que vai, que vai chamar a atenção, que a gente vai gastar um tempinho falando dele. Que vai ser Flamengo e São Paulo. A decisão vai ser na capital paulista. E aí fica a pergunta, Fred com base no último jogo Flamengo 1, São Paulo 4 dá para projetar é, uma partida nesses moldes na Copa do Brasil ou vai ser algo totalmente diferente?
2: Eu acho que vai ser um placar totalmente diferente porque o primeiro jogo é, muita gente não se recorda, né? mas o eu... O Flamengo perdeu dois pênaltis, é, abusou de perder gols. Eu acho que mata-mata a situação do campeonato é, outro, é outra. O São Paulo que tem aí fracassado, tem atleticado na, no quesito mata-mata. O São Paulo, incrivelmente, conseguiu ser eliminado de uma competição que era ele, estava na Libertadores, foi eliminado, aí por isso foi para a Sul-Americana e, e na Sul-Americana ele conseguiu ser eliminado também. Ou seja, acumulando fracassos durante o ano. É o único time que consegue se eliminar de uma competição e vai para outra e é eliminado também. Mas eu acho que vai ser um placar bailarino, só que assim, Lucas, eu acho uma grande incógnita essa questão desse jogo, porque é, o Pedro, recentemente, acabou de ser convocado. Então, por data FIFA, o Flamengo perde o Isla, o Everton Ribeiro, o Pedro... E o Arrascaeta, então vai ser jogadores chaves. Aí eu não sei se é o jogo da ida ou o jogo da volta. Mas eu acho que, a depender do primeiro jogo no Maracanã, como você falou, em relação ao Ceará, se sai vivo do Maracanã, eu acho que tem jogo. Mas o problema é que, defensivamente, o São Paulo leva gol de, de baba, como a gente pode falar. <risos>
1: São Paulo leva gol de baba. Se você reparar bem, você falou bem, Fred. O gol que o São Paulo toma contra o Lanús foi uma fatalidade. Né? O São Paulo não mereceu ser eliminado pelo Lanús, mas o último gol, você lembra? Não existe aquele terceiro gol do Lanús. O time tava não. todo uma uma bagunça. Os caras chegou ali, deu um toquinho, o outro saiu na cara do gol. Tipo assim, algo inconcebível para quem está vencendo o jogo se classificando é, se permite tomar um gol daqueles né? o Lanús estava totalmente entregue, você, você via a expressão dos caras os caras estavam assustados e tal e conseguiram um milagre né? muita gente vai falar, ah o São Paulo a culpa é do Diniz, a culpa é do Diniz pelo contrário, nesse jogo específico contra o Lanús eu não vejo tanta culpa do Diniz assim. O Diniz botou o time para frente, o time virou. Mas no final parece que é aquela coisa do azar, do, do que tudo dá errado. né? São os chamados fantasmas da, desses anos aí de seca do São Paulo. Que quando tudo parece que vai dar certo, tudo dá errado. Né? Vamos lembrar que o São Paulo passou pelo Fortaleza. É, em 10 cobranças, sei lá, 19, 20 cobranças de pênalti, só o cara do Fortaleza só foi, só foi errar na nona cobrança, na nona, na décima cobrança. Uma coisa assim espetacular, né? Os caras tiveram nervo de aço para segurar aquele resultado e, e contra o Lanús isso não aconteceu, né? E aí fica toda aquela coisa torcida, que tava numa lua de mel com. Com, com o São Paulo, com o Diniz após o jogo com o Flamengo já cai de pau de novo e tal mas nesse jogo da quarta-feira contra o Lanús eu, eu isento o Diniz de, de, de toda e qualquer responsabilidade
2: né? na projetando...
1: verdade
2: Lucas, eu, eu só falar um pouco que o que você falou eu isento o Diniz em muitos jogos porque o Diniz ele não tem nem material humano para tanta crítica que vem caindo em chuvas em cima dele. Ele coloca o Léo Pelé, um lateral, que já não é aquele lateral bom. para mim, o Léo Pelé na é titular em quase time nenhum, jogando na sua posição. E aí, você coloca o Léo Pelé de zagueiro. E consegue fazer o Léo Pelé jogar. Você falou no do jogo do Fortaleza, o jogo tava ganho, e aquele, o Diego Costa, o zagueiro, entregou um gol. O São Paulo chega lá na frente e 300 gols. Ou seja... Pra mim, às vezes, o que acontece com o São Paulo é o futebol punindo. Porque você não pode ser tão incompetente, por exemplo, se pegando exemplo, o Atlético Mineiro, é basicamente o que acontece no Galo. O Galo perde muitos gols e falha muito. Então a culpa realmente é só do, do, do treinador ou a culpa também é dos jogadores. Porque o São Paulo ainda consegue ter um time melhor do que o, o Diniz. O Diniz que pra mim, se tivesse um pouquinho mais de material humano nesse São Paulo, ele chegaria mais longe. Então, essa, é minha, essa é a minha ressalva em relação a alguns críticos do Diniz aí. É
1: Exatamente. Você falou do São Paulo, do Diego Costa. Me chama a atenção mesmo esse jogador, né? Porque ele surgiu bem. Eu lembro que ele veio fazendo bons jogos, jogou uns cl... bem os clássicos, mas nesse jogo aí do Fortaleza, no jogo contra o Lanús e no jogo contra o, o Flamengo meu Deus do céu, foi uma coisa apavorosa, eu gosto se a gente for lembrar o primeiro gol que o Flamengo faz é, do Pedro a com, toda escancarada cara. porra, um zagueiro não pode tomar aquele corte ali não, hum. cara
2: não ele tem primeiramente... que ser aí decidir
1: a jogada
2: naquele lance ali, ou ele mata o Pedro ou jamais ele poderia ter saído para dar o bote, porque aquele primeiro bote ali, Lucas, é o do volante o zagueiro tem que ficar posicionado em linhas o Pedro foi, parou, pensou e chapou lá então isso é coisa de, de gente, digo até amadora, né exatamente, foi um lance muito
1: amador, assim, aquele primeiro gol do Flamengo, a bola quicou se ele chega rasgando ali, chega chutando tudo Chutando bola, chutando Pedro, chutando o diabo. Ele tira a bola e o Pedro não faz o gol. ele facilitou de uma forma tremenda para que isso acontecesse. Né? E depois também, parece que no lance do pênalti, foi ele também que fez o pênalti tosco foi, Ele no, prometeu. No Everton Ribeiro. Sorte que o Volpe catou dois pênaltis. Sem necessidade.
2: Sem necessidade.
1: Então, assim, você falou da instabilidade do São Paulo no ataque, que cria bastante e não faz gol, não tem competência. Lá atrás, com essas falhas, está sujeito a chuvas e trovoadas. E num confronto duro, parelho que vai ser contra o Flamengo, aí, meu irmão, esse vacilo dele aí, esses vacilos, né, como os dele, pode custar caro, né? Mesmo o Flamengo indo desfalcado... É, Pedro Convocado, Isla e tal, né? Mas, Everton Ribeiro, mas, mesmo assim, o Flamengo ainda tem qualidade para machucar o São Paulo nesses confrontos, né? Então, o São Paulo tem que ficar muito ligado nisso. Se quiser ir em busca desse título inédito, né? Então, essas foram as considerações Sobre o sorteio e resultados aí do, da Copa do Brasil e da Sul-Americana no meio da semana. Segundo bloco agora a gente vai falar sobre a seleção do campeonato. A gente vai debater um pouco sobre a seleção do campeonato. E no terceiro bloco a gente volta para projetar a próxima rodada, né? A rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. E sobretudo falar sobre Atlético e Flamengo. Então vamos lá. Pois é, pessoal, é, nós vimos aqui, né, estava discutindo com o Fred aqui sobre essa seleção aqui do, do primeiro turno, né, feita pelo Globosport.com, é, foi uma seleção feita com base em votação popular, né E aí os mais votados fizeram parte da seleção. A gente vai passar a lista para vocês... E depois a gente vai debater nessa lista quem a gente tiraria ou adaptaria esquema, etc e tal. A seleção, Fred, ficou assim. Hugo Moura no gol, um jogador do Flamengo. Rodrigo Caio na zaga. Gustavo Gomes, do Palmeiras. Júnior Alonso, do Galo. Isla na lateral direita. Arana na esquerda, do Galo também. Everton Ribeiro e Arrascaeta, como os meio campistas, e três atacantes, o Marinho, do Santos, Pedro, do Flamengo, e o Thiago Galhardo. Primeira pergunta para você, Fred. Primeira pergunta. Você, você concorda com essa seleção aí do primeiro turno do Campeonato Brasileiro feito pela galera? Você colocaria esses mesmos
2: caras aí? Não, não, não discordo assim, tem uma base boa aí que eu concordo mas tem outras que como a gente fala de votação popular e, e a maioria é, do, é a torcida do Flamengo e, então a gente sabe que a gente já tem aquela empurrar com a barriga alguns jogadores por exemplo, a gente pode falar por exemplo, que o nenê é a revelação do campeonato brasileiro mas a gente não pode falar que ele tem sido o melhor jogador do primeiro turno porque o Neneca só veio jogar contra o Palmeiras. Por exemplo. O Arrascaeta, Lucas. Antes de a gente falar, só jogou 10 jogos de 19. Ou seja. E eu digo mais, nem todos os jogos que ele fez foram jogos brilhantes. É, então, eu, por exemplo, não colocaria os três zagueiros. Eu colocaria dois zagueiros. Acho que três zagueiros para mim não, 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 faz, não. Na verdade, nem me agrada. E.. A gente vai agora debater, pelo que você falou, de que a gente poderia encaixar ali, entendeu?
1: Exatamente. Então, vamos lá. É, já que você falou que não concorda, eu também não concordo com toda essa seleção. Vamos ver aqui quais seriam as nossas alterações e baseadas em que nós faríamos essas adaptações. A começar pelo gol, né? O Hugo, Hugo Moura, Hugo Souza, nem lembro o nome desse garoto. É Hugo o quê, Fred? O Neneta? É, o Hugo, Mo... é o Hugo Moura. Hugo Moura, Hugo, Moura, Hugo é Moura. Isso. O Hugo Moura aí foi escolhido aí pela galera para ser o goleiro, mas eu não colocaria ele como goleiro. Eu colocaria o Felipe Alves, goleiro do Fortaleza. E você colocaria é quem, Fred?
2: Assim, eu colocaria, é, pra mim, um goleiro que foi, é, mim, na minha opinião, né, o Marcelo Lomba, um goleiro que foi, quando acionado, foi muitíssimo bem. E a gente sabe que o Felipe Alves é, é um baita de um goleiro, mas por se tratar de Nordeste, jamais ele estaria nessa lista aí, ainda mais por votação popular. Mas por bolas jogadas, ou melhor, bolas defendidas, eu fico com o Marcelo Lomba.
1: É, uma boa escolha, o Marcelo Lomba. Eu fico com o Felipe Alves pelo fato de justamente dar essa moral para o pra um time do Nordeste, mas não só. O Fortaleza tem a melhor defesa do campeonato. Né? E, e dos 19 jogos, o Felipe Alves jogou 16. Ou seja, jogou até mais jogos do que o, o, o Hugo Moura. E jogando num time muito mais fraco, que se defende bem e tal, que passou aí... É, mais de oito jogos pelo campeonato invicto e, e não sofreu gol em alguns desses jogos, teve clean sheets, eu colocaria o, o Felipe Alves aí nessa, nessa seleção na lateral direita né, já que a gente não vai não vai ficar com três zagueiros na lateral direita, então vamos puxar um 4-3-3 clássico, beleza? na beleza. lateral direita na lateral direita quem tá na seleção é o Isla do Flamengo, você mantém ele ou, ou adicionaria outro jogador aí?
2: Eu só vou manter o Isla porque o Saraiva do Inter se machucou não teve a sequência que a gente gostaria
1: É, eu também mantenho o Isla porque pra mim o Isla ele vai dar mais, está dando mais e dará mais ações ofensivas ao Flamengo do que o, o nosso glorioso Rafinha, né? Que era um cara mais ali de compor, de fechar a zaga, de ter um passe e tudo mais. O Isla é um cara que atua bastante ofensivo. É um, é um lateral que eu gosto muito, desde a época lá do, do Chile, do Sampaoli, né? O Isla que jogou 11 partidas, né? Iniciou 10, né? Da, das das 19 do Flamengo no primeiro turno, né? Vamos lembrar que ele chegou um pouquinho depois, né? E aí ele tem um aproveitamento interessante, né? Se tratando de um lateral, em dez partidas que ele jogou, né? De começo, segundo aqui o Score, o Isla tem quatro assistências. Ou seja, participou de 40% dos... É, 40% de aproveitamento em relação aos jogos que ele tem, ou seja, de 10 jogos, 4 assistências. Então tá ótimo, uma ótima média para um lateral. Então eu concordo aí com a galera e mantenho o Isla na, na direita. Como zagueiro ali pela direita, Fred? A galera escolheu aqui Gustavo Gomes, Rodrigo Caio e Alonso. Como a gente vai escolher? Apenas dois zagueiros, quem você tira dessa lista aí para começo de conversa?
2: Com certeza o Rodrigo Caio. Pode tirar esse cidadão aí que nem jogar direito praticamente no Brasileirão né? e jogou.
1: Exatamente, eu também tiro o Rodrigo Caio. Isso aí foi o voto aí, aí foi o flamenguismo exalado aí a quinta potência, né? O Rodrigo Caio, Ele... Dos jogos do Flamengo, né, 19 jogos no, no primeiro turno... O Rodrigo Caio, segundo o soft score... Ele só atuou em 9 partidas... Ou seja, menos da metade das partidas... Então eu também não colocaria o Rodrigo Caio... Que foi, que foi convocado... Que se machucou e tal... Não é por culpa dele, obviamente... Né? Inclusive ser convocado para a seleção brasileira é mérito... O cara estava jogando bem se machucou também e tal mas você jogar só nove jogos e, e, ser, e fazer parte da seleção, eu, eu não não concordo não então eu também tiro o Rodrigo Caio dessa lista e aí a gente ficou com Gustavo Gomes e Alonso, você mantém os dois ou faz uma troca?
2: Não, mantém os dois os dois para mim até o momento jogaram mais bola em relação a zagueiros.
1: É, eu mantém os dois também. Eles não só jogaram mais bola, como também eles são entrosados, né? Os dois são paraguaios. E se você olhar a, a seleção paraguaia nas eliminatórias, é, a zaga foi eles dois, ao que parece. Ou eles jogaram junto com o Valbuena, alguma coisa assim. Mas eles estão jogando juntos, né? Então... Pra manter aí, não só a qualidade, mas também o um entrosamento entre, entre eles, eu mantenho aí o Alonso e o Gustavo Gomes. Assino com o relator. Na lateral esquerda foi o Guilherme Arana. E aí, você concorda?
2: Concordo. O Arana, pra mim, é o maior lateral esquerdo do brasileiro. E, tipo assim, eu falo em termos ofensivos, porque ainda mais pelo estilo do São Paulo né? mas o Felipe Luiz também poderia estar aí nessa lista tranquilamente mas o Felipe Luiz ele não entrega aquilo que o Arana ofensivamente pode entregar, então me agrada mais a questão ainda mais o Arana por ser um jogador mais jovem tá num time menos favorecido do que o, do que o Flamengo, e eu acho que Arana para mim é, é seleção do campeonato e digo mais, até o final do segundo turno para mim ele merece estar a não ser que caia de rendimento absurdamente. E, se possível, aí pensar, por que não, em uma seleção para esse menino aí. Porque tem muito potencial.
1: É, exatamente. Eu também ficaria com o Guilherme Arama. Arama, não, perdão. Guilherme Arana na, na, na equipe do campeonato. O Arana, que de 19 jogos, jogou 18 pelo Atlético. Fez dois gols... Deu duas assistências... Né? Participou aí de quatro gols... Né? Diretamente... Quatro gols do clube... Mas não só esses quatro gols... Mas também na construção da fase ofensiva do, 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 do Atlético... Né? E esse para mim é a diferença dele para Felipe Luiz... Ele tem esse poder aí de, de construção... Felipe Luiz é aquele cara é, que vai mais na boa e tal... Embora seja, assim, muito acima da média do nosso futebol, né? Ele, o Arana é um cara que me agrada mais no, no sentido ofensivo, né? E aí, eu acho que ele estar nessa, nessa seleção aí é justo, né? Tanto que a média dele, segundo o Sofascore, é de 7,5. .14, é uma ótima média. O pior jogo dele aqui dos últimos jogos foi 6,6 contra o Bahia, né? No um jogo em que o Atlético aí apagou no, no segundo tempo, mas no próprio jogo da derrota contra o Palmeiras, ele foi o melhor em campo pelo lado do Atlético, pareceu ser o cara mais lúcido, o cara que mais procurou jogadas e tal. Então, Arana, é, estar nessa lista aí, assinamos embaixo. E agora aqui, Fred, no meio de campo, a gente teve Everton Ribeiro e Arrascaeta. Tá sem nenhum volante. Você quer adicionar algum volante aí ou quer deixar o time solto mesmo e joga para cima e dane-se?
2: Três meias aí ofensivos e vai para cima.
1: E vai para cima. Então, vamos lá. Everton Ribeiro, a gente mantém, né? Indiscutível. Mantém. Mantém, indiscutível. Agora o Arrascaeta. Você mantém oh. o Arrascaeta? Fora. Eu também boto o Arrascaeta fora. Certo? Porque, ah, mas o Arrascaeta joga muita bola. O cara só jogou nove jogos aí. Nove, dez jogos. É, participou de três gols e três assistências, beleza. Mas assim. Eu não vejo, eu não vi o Arrascaeta, exceto no jogo contra o Palmeiras, que ele dominou, comeu a bola né, no meio de campo ali, dominou o jogo. Eu não vi ele assim, jogando essa coisa toda que ele pode. Ele jogou muito bem contra o Palmeiras, contra o Bahia, né, que foi aquele jogo da goleada, 5x3. Mas pelo fato dele ficar muito tempo afastado também, seleção e não sei o quê. Então, no lugar do Arrascaeta, eu colocaria um outro cara aí. Eu colocaria o Vina, o nosso Vinícius, meio campista do Ceará. Por quê? Porque você não consegue dissociar a boa fase do Vina do momento do Ceará. Se o Ceará está numa posição boa no Campeonato Brasileiro, é muito em função do que o Vina tem produzido para a equipe, né? Vamos lembrar que não só no Brasileirão, como também o Vina fez o gol da classificação do, do Ceará aí na Copa do Brasil no meio de semana, né? Então eu colocaria o Vina no lugar do, do Arrascaeta, Vina que jogou 14 jogos aí do Campeonato Brasileiro, segundo o SofaScore e fez seis gols e marcou três assistências, participou diretamente em nove gols, né? O Ceará com o Vina é uma coisa, sem o Vina é outra. Não tem reposição à altura no elenco alvinegro. Né? Então dou essa menção aí a boa fase do do Vina, que embora, lógico, a gente saiba que o Arrascaeta é mais jogador, no final das 38 rodadas ele vai vir a jogar mais. Pode ser mais desequilibrante, mas hoje, coroando o primeiro turno, eu vou divina. E você, Fred?
2: Então, Lucas, é, eu acho que Vinícius merece toda, todo o merecimento, toda, todo o reconhecimento pelo que ele tem feito no Ceará, não só no brasileiro, mas também na Copa do Nordeste. Para quem não sabe, o Ceará se sagrou campeão. E muito disso vem da evolução técnica do Vinícius. Vinícius que tem sido o jogador de três pontos do Ceará e jogador de milhões, né? Porque o gol que ele fez acabou atribuindo dinheiro aos cofres do Ceará, que já acumula 15 milhões de reais em premiações. Vinícius que, para mim, corresponde muito mais estar na seleção, porque participou mais dos jogos do Ceará, participou mais dos gols do Ceará, do que o próprio Rascaeta, que a só, só jogou 10 jogos e para mim não corresponde estar na seleção. Acredito que, eu que está, ele tá lá pela questão do flamenguismo, mas bola jogada é todo mérito ao Vina.
1: Exatamente, Fred. O Vina que você falou de dar 3 pontos, é, é muito isso daí. Teve um jogo aí enrascado aí nas últimas rodadas, Ceará e.. Ceará e Curitiba, que ele estava lá, conferiu, fez o gol dele. Foi importante também na vitória do Ceará contra o Corinthians em casa. Então é um cara que merece sim estar nessa lista. E aí, seguindo adiante aqui nessa seleção a gente tem a presença do Thiago Galhardo ali entre os três atacantes, mas eu acredito que isso é possível, passível de adaptações. Jogar o Thiago Galhardo para o meio e colocar um atacante. Você faria isso também, Fred? Ou não? Ou manteria o
2: Galhardo no
1: ataque?
2: É, então, Lucas, eu manteria o Galhardo na posição de meio de campo, apesar, na verdade, a posição dele... Ele é um meia de origem, está jogando por uma necessidade e vem jogando muito bem. Acredito que futuramente ele nem volte a retornar à posição de meia de campo, né? Mas eu colocaria ele de meia até porque a gente já tem três figuras carimbadíssimas no ataque. que Inclusive, eu acho que você compartilha o mesmo pensamento que o meu e os três já tá tudo bem caminhado já.
1: Ah, com certeza, né? E esses três aí é, seriam a unanimidade entre todo mundo. Marinho, que tá jogando muita bola já há algum tempo, que está na seleção da galera. Pedro também, que dispensa comentários. E o, o terceiro elemento, né, que entraria ali na faixa esquerda é o Keno. Não é esse que você ia colocar também, Fred? Keno de São Caetano, rapaz. Keno, Keno. Keno de São Caetano, favela, Keno, Keno que é jogador do Atlético, né, é, estourou no, no Palmeiras, e ele é daqui de Salvador, do, do bairro do São Caetano, eu tenho alunos meus, Fred, que são vizinhos da família de Keno, inclusive um, um, um aluno lá tirou maior onda com a camisa do Palmeiras, camisa oficial uma vez, eu falei... Porra, qual foi você usando a camisa do Palmeiras? Você não era Bahia? Vitória? Sei lá que diabo ele era. Aí o, o moleque respondeu assim, aqui é de Keno, pai. Keno que me deu, eu falei, porra. Keno tá, tá com moral, vamos botar Keno na seleção. Aí Keno, jogando muita bola aí no Atlético, né? fez três gols aí contra o Grêmio, contra o... Atlético, Parana... Atlético Goianiense e tal, destruiu em vários jogos e se não fosse o Keno, o Atlético nem estaria nessa posição que ele está hoje. O Atlético está ali na zona de Libertadores e tal, sonhando com título, mas sem Keno, isso daí não ia ser possível não. Então, Keno aí para fechar essa seleção aí do campeonato. Então, nossa seleção ficou assim caro ouvinte, no gol nós sacamos o Hugo Souza, não Hugo Moura, perdão aqui a, aos caros ouvintes Hugo Souza saiu para dar lugar né? aí eu votei no Felipe Alves e o Fred votou no Marcelo Lomba olhando a média Sofa score dos dois, o Felipe Alves tem uma média melhor 7,11% por partida, 7,19, perdão, a média só foi score, né, dentre as partidas. E o Lomba tem 6,77. Então, quem entra na seleção é o Felipe Alves, goleirão aí do Fortaleza, do Rogério Senna. Uma forma também de coroar esse belo trabalho do Rogério. Ah, na lateral direita, a gente puxou o esquema para um 4-3-3. Então na lateral direita dessa seleção aí ficou o Isla, mantivemos ele. A zaga central Alonso e Gomes, né? os paraguaios, mantivemos também eles e sacamos o Rodrigo Caio, já que nessa seleção aí o Rodrigo Caio estava né? como terceiro zagueiro. Na lateral esquerda mantivemos o Arana, Guilherme Arana que vem jogando muito bem. No meio de campo, fizemos um meio de campo alegre, ofensivo, com Everton Ribeiro, Vina e Thiago Galhardo, né? o Vinícius Vina e Thiago Galhardo, e o ataque aí, o Kenaldinho, o Pedro e o Marinho. Então é um time que com certeza se jogasse junto, tirando um ou outro ali no meio de campo, botando um volante ali para segurar a onda, ia machucar bastante ante os conselhos intimasso realmente. Então, é isso, pessoal. Entramos agora no nosso terceiro bloco. Vamos falar aí da projeção dessa rodada do Campeonato Brasileiro, em especial Atlético Mineiro e Flamengo. Só que antes disso, gostaria de lembrar a vocês que o Futebol BR pertence aí a central de podcasts à Área a Área, né? além do nosso futebol brasileiro, do nosso futebol Tupiniquim, vocês podem acompanhar também ligas internacionais como a UEFA Champions League, no nosso canal Champions Cast, a... o Kikoff que fala sobre o futebol inglês, você que é fã do Liverpool, do Arsenal, do Chelsea, do Manchester, pode acompanhar de perto conosco também. Além do futebol inglês e da Champions, nós temos aí o futebol italiano com o futebota, você que quer ficar por dentro aí do Cristiano Ronaldo, da Roma, do Juventus, da Inter e tudo mais. E nós temos também o campeonato alemão aí, você que gosta do Borussia, gosta do Bayern ou de um outro clube, pode também acompanhar com a galera do Alemania. E em breve nós teremos aí um programa especial também sobre o futebol espanhol, né, sobre La Liga, a Liga das Estrelas, que não anda tão estrelada assim, mas é ainda assim uma liga importante na Europa. Então vamos, vamos lá ao, ao, à pauta desse bloco, né, que é esse jogo, né, esses final de semana vai ter jogos interessantes no campeonato, mas destacadamente o principal jogo vai ser Atlético Mineiro no Mineirão e Flamengo domingo às 18 horas e 15 minutos. E aí, Fred? Se o Galo perder, esquece título, né?
2: Com certeza. O Galo se ele quer ser campeão, além de ele na verdade, o Galo é curioso. O Galo não ganha nem dos menores e nem dos adversários diretos. Lembrando que o Galo não venceu o Palmeiras, o Galo não venceu o Inter e, para mim, não vai vencer o Flamengo. Atlético Mineiro, para mim, é... pula para próxima. Vou logo, você, ser logo ousado e vou dizer. 3x2 Flamengo lá
1: dentro. 3x2 Flamengo lá dentro? Pula para próxima? É, rapaz. Eu também estou bastante desconfiado desse time do Atlético não só eu, como todo mundo conversando com outras pessoas é, já falaram não tem condições, Atlético não tem condições, porque o que a gente vê do Atlético em campo é assim, algo surreal, o jogo contra o, o, o Palmeiras mesmo foi de uma burrice tremenda de todos, Jair do olho no bolo como é que você vai jogar contra o Palmeiras sabendo que o Palmeiras estava jogando só de contra-ataque, com um zagueiro pesado no, no meio de campo, o Heavy, os caras fazendo o gol do Palmeiras como se tivesse os 50 do segundo tempo. Dois contra um, cara a cara com o goleiro. Em nenhum outro jogo do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro ruim, do, do, do nosso jogo Tupiniquim, você vê aos 20 e 25 do segundo tempo, um gol como os que o Atlético tomou do Palmeiras. O segundo gol ali, Luiz Adriano pega, parte para cima, só tem o Hever, coitado, para pegar dois caras rápido, toca, Rony, gol. Terceiro gol também foi, Luiz, foi o José Rafael, toca, o outro lá, Wesley, gol. Tipo, como se o time tivesse na última bola, tivesse todo mundo no ataque, e aí toma um contra-ataque.
2: Então, os times não cons... forçam pra fazer gol no Atlético O Atlético que dá o gol O Atlético joga Ex... contra ele mesmo todos os jogos
1: todos. Ex exatamente Os times não forçam Então acham os gols, jogam tranquilo O Palmeiras jogou tranquilo E se o Atlético conceder essas chances Pro, pro Flamengo, papai É 3, é 4 É 5 Não tem essa Porque a qualidade técnica de decisão É gigantesca lá na frente, né? Então os gols aí que Sacha perde, Marrone perde, Savarino perde, cai no pé do Pedro, que tá iluminado, do Bruno Henrique, do, do Everton Ribeiro, cai no pé desses caras que são bons, é saco. Então pro, pro Atlético ter chance nesse jogo aí contra o Flamengo, vai ter que fazer um esforço muito grande, vai ter que fazer um jogo mais equilibrado na defesa, vai ter, vai ter que fazer mais ou menos o que o Inter fez, tentar sair na frente tal, e, 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 e ir segurando o jogo, explorar contra-ataque, porque se ficar aberto desde o começo, tomar o primeiro gol de, de, de primeira, ficar ali no empate, não sei se, se aguenta não, sinceramente, né? sinceramente não sei se aguenta. E informação de última hora também, já que a gente falou do Atlético, o, o Fred, é, o Eduardo Vargas, chileno, fechou com o Galo, hein? Saiu do Tigres do México, vai jogar aí, é, não vai jogar, vai chegar em BH no sábado, deve jogar aí na outra semana. É, você acha que é um bom reforço para o Atlético? Você acha que o Vargas vai fazer os gols? que o time está perdendo aí?
2: Mais uma aposta alta do Galo. Com certeza financeiramente, o investidor teve que poupar esforços para trazer ele. E não que o Vargas vai ser o resolvedor do problema. Porque o Vargas, a gente sabe que é curioso que ele joga mais na seleção do que nos clubes. Mas o parâmetro que o professor do Galo tem que botar em conta é... Se eu tenho o um Sacha como meu titular... Eu nunca na vida posso reclamar do Vargas. Então, é uma boa contratação, porque esse processo de montagem de elenco ainda está acontecendo pelo São Paulo. E Vargas é jogador dele, né?
1: É o jogador que jogou com ele no, no Chile, né? Naquele Chile campeão, na Laú campeã. Vamos lembrar que o Vargas jogou na Laú campeã. Aí depois foi vendido para o Nápoles, não deu certo, passou pelo Grêmio, aí rodou por aí, estava lá no mundo mexicano. né? Eu acho que ele vai encorpar um pouco mais o ataque do Atlético, é, com certeza. A torcida do Atlético que planeja aí fazer uma rua de fogo é, nos arredores do Mineirão, tal qual no jogo contra o Grêmio, que fizeram uma rua de fogo, ganharam 3x1. Já é esperado aí 5 mil pessoas na aglomeração aí, né? Em plena pandemia, nas portas do Mineirão para tentar empurrar o Atlético para a vitória, né? Eu acredito que o Atlético não esteja perdendo por falta de apoio da torcida. Porque se tem torcida atuante nesse Campeonato Brasileiro, é do Atlético. Vai para o aeroporto... Faz festa, não sei o que e o time perde. Então a torcida pelo menos está fazendo a parte dela da forma como pode, né? Então vamos aguardar aí esse jogo que pretende ser um jogaço. O Fred, você já antecipou, Fred, você já antecipou o seu palpite, né? Você falou 3x2 Flamengo, não é isso?
2: É o Galo me estressa demais. Eu prefiro logo soltar o que estava preso
1: para não ficar entalado aqui. Para não ficar entalado. Pois é, 3x2 Flamengo. Eu vou ser mais ousado, hein? Eu vou aí de 4x1 Flamengo. Flamengo lavar a alma. Que dá derrota contra o São Paulo. E, pro... e talvez só uma derrota dessa magnitude faça o São Paulo repensar um pouquinho a sua estratégia de como aí, ganhar mas... jogos ou pontos. Porque... Aí Minas
2: desaba. aí você vai ver torcedor Ioadinho CT quebrando o carro.
1: Não, aí Minas desaba, com certeza. Aí Minas vai, nego vai, vai invadir CT, vai fazer o um inferno, né? Se bem que no Campeonato Brasileiro de 2009 foi um jogo bastante emblemático para mim, é, o, o Flamengo acabou campeão e naquela arrancada pro título tem um 3x1 no Mineirão com direito a gol olímpico do pet. Mineirão lotado, aquela papagaiada toda, 70, 80 mil pessoas, o Galo brigando pelo título, pela Libertadores. No final das contas, sabe o que, que aconteceu, Fred?
2: Pula a próxima! <risos>
1: pula pra próxima o Flamengo meteu três lá dentro ganhou os outros jogos, foi campeão e o Atlético que era terceiro lugar tava ali no bolo, nem pra Libertadores foi, meu irmão então, isso daí a gente já conhece de longa data, mas quem sabe se o, se o Atlético perder aí de um uma, de uma margem alta novamente, como foi contra o Palmeiras Faça o São Paulo repensar aí a sua estratégia. Então, por, mudando aqui de jogo, outro jogo ali na parte de cima também, que envolve a parte de cima e agora a parte de baixo, é o São Paulo. E aí, São Paulo e Goiás. Qual, qual é o seu palpite, Fred? 3x0, São Paulo. 3x0, São Paulo. Eu vou ser um pouco mais é, comedido. Vai ser 2x1, São Paulo, com sufoco. Uh, no domingo o jogo de São Paulo vai ser no sábado no, no domingo, 4 da tarde o jogo da Globo, o jogo da televisão Vascão Machão, Gigantão da Gama versus Palmeiras
2: 2x1 um, Palmeiras
1: 2x1 um, Palmeiras o, se o Vasco tem que voltar a ganhar e vai voltar a ganhar contra o Palmeiras 1x0 um Vasco pra cima deles eles sabem disso. Não aguento mais ficar 10 jogos sem ganhar no Brasileiro, não. Temos que ganhar. É agora ou nunca. Vamos ganhar essa parada aí. 1x0 Vasco. Fluminense e Grêmio. Jogo bom, hein?
2: Fluzão. 2x1, um, Fluzão.
1: Assino o relator. 2x1, um, Fluzão. No domingo também, jogo bom. Jogo de 6 pontos. Times que estão ali na Fase alta, intermediária da tabela, mas que brigam para não cair. Ceará Esporte.
2: Esporte só não vai vencer porque o jogo é no Castelão. E Castelão, Esporte não joga. Estádio gigante aí, 1x1. 1x1?
1: Eu vou de 2x0 por vozão. 2x0 não, 2x1 por vozão, de virada. Esporte vai segurar, segurar, no finalzinho. O Clebão, o Jagunço vai guardar um golzinho dele aí contra o seu Leão, Fred. E para fechar aqui essa rodada de palpite, nós vamos ter aí Bahia e Botafogo na Fonte Nova. Bahia que já voltou a jogar na Fonte Nova.
2: Para mim, 1x1. Um um. Botafogo, Bahia, 1 um a 1 um.
1: 1 um a 1 um? Rapaz, eu vou aí nesse jogo, eu vou de... 2 a 1, Botafogo, com sofrimento, a torcida do Bahia vai me xingar, mas, goleadas no meu lugar à parte, o trabalho que o humano vem fazendo é horroroso, é patético. Então, eu acredito que é, o Botafogo tenha chances, sim, de bater o Bahia nesse confronto. Então, pessoal, esse foi foram as nossas projeções gravem e depois nos cobrem que <risos> a gente aí palpitou contra o seu time mais uma vez obrigado pela atenção e até a próxima, valeu Fred
2: valeu Lucas pelo convite mais uma vez, valeu a rapaziada aí tamo junto, me cobrem cobrem a gente, ligam a gente nas nossas redes sociais e um abraço valeu pelo programa, tamo junto
1: Valeu, saudações vascaínas.